0: La plática de hoy tiene como tema Los Perdidos Algunos de mi generación podrán recordar eh, La serie que se transmitía en canal abierto, sin más recuerdo TV Azteca era la la, la que transmitía esta serie Y y la verdad, bueno no quiero hacer spoiler, verdad Pero se acordarán que hicimos un esfuerzo maratónico de poder eh, terminar todas las temporadas de Lost Para luego defraudarnos con el final Pero vuelvo a repetir, no voy a hacer spoiler contándoles el final Y bueno, lo que yo quiero rescatar de esa serie Es esa sensación de estar perdido La serie trata de un grupo de personas que viajan a través eh, en un avión eh, con destino, no me acuerdo si es a Miami o de Miami, Los Ángeles, y, y, y el avión en, un, en el lapso, en el trayecto del viaje, se pierde, como que desaparece del mapa. Y el avión se estrella en una isla donde van suscitando situaciones extrañas, cada, cada capítulo. Es como una caja sorpresa. Hay una caja sorpresa. Eh, no sé si les ha tocado, que les regalado que tiene una caja grande y la caja se va haciendo chiquita, chiquita. Bueno, algo así nos llevaba capítulo tras capítulo. Cuando creíamos que todavía estaba definido en el últimos minutos del del capítulo, te aparecía otra caja sorpresa y tenés que esperar el otro capítulo. Hace poco estuvo en la plataforma de streaming eh, Netflix. Ahorita desconozco dónde lo puedan ver, pero si tienen la oportunidad, véanla, está muy buena. La verdad se las recomiendo. Pero voy a dejarla hacer spoiler. Y me voy a ir más allá. Me quiero adelantar tal vez a una. entre la tercera y cuarta temporada. Entre esas. Eh, hay una parte en la que los, los tripulantes de la aerolínea. ...vuelven a a su vida normal... ...pues... ...uno que espera cuando vuelva a la vida normal... ...pues a una vida tranquila... de, ...de recuperar el tiempo perdido... ...pero... ...resulta que... ...terminan... ...peor... ...de como estaban en la isla... ...la sensación de estar perdido... En esa isla como que les da un sentido y eh, Regresar a sus vidas normales se, encuentra, se encuentran con que hay muchas cosas Que en su interior que, que, que tienen que resolver Hay muchas cosas en su vida interior Que no han resuelto Y esto los hace llegar a límites de, A tal grado de hacerlos sentir Tan perdidos Si no es que más perdidos que en el momento en el que estaban en la isla. Yo creo que cuando estamos, que ahorita que estamos viviendo esta cuarentena y estamos pensando en la posibilidad de volver a la normalidad, lo hemos escuchado, ¿no? En, en las noticias, en la televisión, en las redes sociales, que la nor- de la normalidad como la vivimos hoy en día. Hasta ahora en muchos aspectos, se dicen que no vamos a volver a la normalidad, sino que vamos a tener una nueva normalidad, un nuevo normal. Todos de alguna manera, todos de alguna manera hemos perdido algo o mucho tal vez. De alguna manera hemos eh, los que hemos perdido o algunos han perdido sus trabajos. Eh, han han perdido la posibilidad de pagarle a sus trabajadores a aquellos emprendedores eh, tal vez han perdido algún tipo de relación eh, con la pareja, con el esposo, con la esposa con el novio, la novia, alguna amistad eh, tal vez algunos perdieron y de manera positiva perdieron esa mirada de la vida en el consumo y se dieron cuenta que con muy poco de verdad con muy poco se podría seguir bien todos de alguna manera hemos perdido algo entonces la pregunta es ¿cómo vamos a volver ahora a esta normalidad? ¿cómo vamos a volver a esta nueva normalidad que posiblemente vaya a ser muy paulatina creo que esa es la, la, la pregunta que se resuena ahora en el, eh, en el, en el año 2021, 2021 ¿cómo vamos a volver? hay una parte del apocalipsis que muestra que cuando Dios permite que se desaten sobre la tierra eh, las y después la copa de las iras Eh, que tienen que ver con plagas curiosamente al igual que en el éxodo con los israelitas esas plagas que al parecer tienen la invitación de Dios de llamarnos a hacer un cambio de vida a arrepentirnos, a a repensar la manera en cómo estamos viviendo quizás a causa de esta pandemia eh, en las personas nació esa sensación de rabia de coraje, incluso dice eh, el texto explícitamente en el eh, Apocalipsis 16, 11, lo siguiente, que blasfemaron en contra de Dios. El texto es mucho más amplio, dice que aún a pesar del dolor de las plagas, que aún a pesar de esa invitación de Dios de replantearse la vida, Dice que no cambiaron Sino que blasfemaron en contra del creador Blasfemaron en contra de Dios Aún en medio del dolor Eh, Algunos hacen un pacto Un un pacto inquebrantable Con sus debilidades Algunos filósofos como Slavoj Sisek. Eh, Que lanzó hace poco un libro llamado Pandemia El COVID-19 sacude al mundo Y en este libro eh, dice que esta pandemia ha sido un golpe bajo Al sistema económico que impera en el mundo Y que muchos vamos a volver diferentes Este filósofo nos recuerda, amparado en Hegel Que lo único que aprendemos de la historia es que no aprendemos nada de la historia no aprendemos nada de la pandemia no vamos a aprender nada de la pandemia eso es lo que eh, recalca Sisek al concluir que definitivamente no seremos más sabios cuando todo termine otros analistas dicen que no, que vamos a volver aún más mezquinos más ambiciosos si uno se basa en estas eh, pequeñas porciones del relato bíblico y al parecer de algunos de nosotros no vamos a cambiar eh, para mejor, no vamos a cambiar para bien, según nos relata en Apocalipsis 16, 11. Es decir, si éramos envidiosos, eh, saldremos más envidiosos. Si algunos éramos avaros, saldremos más avaro. si algunos quizás eran rencorosos saldrán más rencorosos si algunos eran individualistas saldrán más individualistas si algunos eran ambiciosos saldrán más ambiciosos la cuarentena sin duda sin duda que ha sido un, un experimento mundial para muchos de nosotros Y y algunos posiblemente salgamos eh, o vamos a salir de esto dándonos cuenta que hemos hecho un pacto inquebrantable con nuestras debilidades, con con lo que llamo el lado B de de nuestro carácter, esas conductas nocivas, esas conductas tóxicas para nuestra vida, eh, vicios ocultos etcétera en vez de aprender a agudizar o mejor dicho en vez de hacer más grave todo lo malo que hay en nosotros la segunda opción es desconectarse hay una historia muy conocida por muchos de nosotros el Noé y y, y su misión monumental que era salvar toda la fauna de la tierra y haber sido elegido él y su familia para poder ser los únicos sobrevivientes de una depuración divina eh, con, con una catástrofe mundial que fue el diluvio. Y en el momento que bajaron las aguas y pudieron tocar tierra firmes, Recordemos que ellos estuvieron navegando por 40 días y 40 noches. Ellos estuvieron, como nosotros, en cuarentena. Y y cuando bajan las aguas y logran salir de la barca, los animales y la familia de Noé, obviamente vuelven a la vida normal. Y digo... Normal porque no existen más seres humanos más que ellos. Lo, lo quiero recalcar esa parte por, para que entendamos un poco cómo estuvo la situación del diluvio, de la limpieza, la depuración mundial. Dios elige a, a Noé para que haga el arca y a su familia. Les tomó por muchos años hacerlo y, y los elige como los únicos sobrevivientes a nivel mundial. Dice el relato, eh, um, si mal recuerdo, en Génesis 9:20-21, dice que Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día bebió vino y se embriagó. ...quedándose desnudo dentro de su carpa. Dicen algunos, por citar un ejemplo... ...ya conocido el Talmud... eh, ...que Noé se sintió culpable... eh, ...porque obviamente vio como el mundo... ...literalmente se hundía a su alrededor. Eh, Se sintió culpable... eh, de, de, de esa depuración, de esa destrucción mundial Y él de manera egoísta Solo salvó a su familia y eso le afectó La culpa le afectó tanto que quería desaparecer Que quería borrarse, como decía como decimos aquí en México Un trágame tierra Quiso desconectarse se emborrachó e incluso algunas tradiciones rabínicas dicen que no le predicó a nadie. Es decir, Noé durante los años que le llevó a construir el arca, no le predicó a, a, a ninguna persona y lo único que hizo fue construir el arca eh, y esperar a que los animales entraran al arca. Hizo su trabajo pero no hubo un gesto. De querer compartir la salvación con otros. Algunos apelan a esto porque el relato dice que Noé era recto en su generación. Entonces, algunos rabinos que le buscan la vuelta a esto eh, aclaran que la generación de Noé no era. Eh, perdón, la generación de Noé era tan mala que ser una persona normal. ...era por estar arriba del promedio... ...entonces no era que fuera el gran héroe... ...era... ...un hombre justo... ...pero no era líder... Eh, ...pero no nos vamos a meter en tanto... ...rollo con Noé... Eh, no ...eso no le quita... El, ...el excelente trabajo que realizó... ...con el arca... Eh, y, ...y las cosas asombrosas que hizo... ...pero el relato nos muestra la última viñeta de la vida de Noé. Nos muestra un hombre que. De haber terminado su misión. Se quiere desconectar. Se quiere borrar. Trágame tierra y escúpeme en Cancún. Algunos de nosotros. Esa tal vez pudiera ser. La manera en que querramos volver. A la nueva normalidad. Desconectarnos. Eh, no es emborracha al punto de quedar inconsciente en su viña algunos psicólogos hablan eh, que cuando algunas personas sufren situaciones traumáticas eh, como me imagino debió haber sido el de Noé eh, con todo lo que sucedía a su alrededor pero por mucho que tú sobrevivas no deja de ser una situación traumática tú puedes ser víctima ...tú puedes ser víctima... ...de un traumatismo... ...o de un postraumático... O de un shock postraumático... ...y eso puede llevarte... ...y ha llevado a muchas personas... ...a considerar el suicidio... ...e incluso a automedicarse... ...o ingerir sustancias nocivas... ...que justamente tienen que ver... ...con el propósito de evadir... ...entonces... Una gran pregunta que yo creo que todos nosotros tenemos que que hacernos después de vivir toda esta cuarentena es ¿Qué vida yo quiero recuperar y qué vida yo ya no quiero seguir viviendo? Yo creo que tú y yo nos hemos dado cuenta que en esta cuarentena algunos hemos podido recuperar conversaciones con nuestra familia que no teníamos en la vida normal hemos podido re- recuperar relaciones con nuestros hijos hemos podido recuperar una paz que no habíamos podido tener eso significa que muchos de nosotros vivíamos una vida vortice una vida remolino, una vida en donde no teníamos tiempo para parar entonces La pregunta es, ¿qué cosas yo quiero recuperar y qué cosas yo no quiero seguir eh, incluyendo en mi vida? Eh, Un ejemplo, si ya no quiero vivir en el mismo lugar que estoy viviendo. Si ya no quiero trabajar en el mismo trabajo en donde estoy. Si ya no quiero seguir rodeado en ese ambiente eh, porque, porque me di cuenta que que me, 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 me llevaban a la depresión, me llevaban al angustio, me llevaban a emociones que no quiero. O si me di cuenta de que la vida de iglesia, de estar metido en una actividad, en otra actividad, en aquella actividad, o los hobbies, o, o, o el trabajo de, de estar viajando constantemente, era una píldora para desconectarme. Si me di cuenta de que quizás la vida que estoy viviendo es una vida con la que no estoy satisfecho. Yo creo que independientemente de la respuesta a la pregunta, ¿qué vida quiero recuperar y qué vida ya no quiero seguir? Independientemente de la respuesta, vamos a necesitar trabajo y valentía para para poder abordar esa respuesta. Por eso una gran lección de no evadir, de no volver, de no desconectarse de la realidad. Ese es un consejo que da Víctor Frank. Este psiquiatra que estuvo en los campos de concentración dice que todos nosotros debemos ser lúcidos ante la realidad y darnos cuenta que hay cosas que no podemos cambiar. Por ejemplo, los hechos hay hechos que no podemos cambiar pero lo que sí podemos cambiar es la manera en que yo me paro frente a esos hechos eh, para poderlos abordar de una mejor manera pero insisto en este punto que es muy importante que no cometamos el mismo error que cometió eh, Noé eh, que no Noé independientemente de lo que pasó en su interior De cómo eh, Cómo él interpretó su acción O su falta de acción Ante lo que vivió Ante ese hundimiento De todo lo que le rodeaba Tomó la decisión de evadirse De borrarse Si tenemos que volver a esta nueva normalidad Lo hagamos Como dice el Victor Frank Lúcidos y despiertos hasta ante esta nueva normalidad Y el manual de vida lo dice de una manera diferente En Efesios 6.13 eh, Pablo lo dice Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios Para que cuando llegue el día malo Puedan resistir hasta el fin Y aún después permanecer firmes Es decir, que esta armadura no solo sirve para enfrentar este día malo, sino para que cuando termine este día malo, eh, podamos volver a a la normalidad y seguir estando firmes. Vuelvo a insistir, tomen todo el equipamiento que Dios nos da para que resistamos el día malo, este día malo. Y cuando acabe este día malo, podamos seguir firme. ¿Cómo puedo volver a la nueva normalidad con la armadura de Dios? Firme y hacia adelante. No traigamos eh, culpabilidades, no busquemos culpables. Porque después de esto vamos a querer culpar al gobierno... Eh, a, a la religión, a Dios, eh, a muchos. Eso lo dejemos atrás. ¿Cómo podemos volver a la nueva normalidad? Alimentando todos los buenos hábitos en nosotros, dejando el lado B, el lado negativo. Vacía todo lo negativo en tu vida, porque si no vacías lo negativo en tu vida, no podrás seguir avanzando para llegar a a esas grandes cosas que la vida tiene preparado para ti.